0: Bien, nous allons donc euh, Merci de reprendre place. Donc, comme je vous l'ai dit, euh, nous allons euh, nous allons avoir une conversation donc après cette, cette euh, cet événement, je crois, euh, ce film magnifique. Euh, de Fabrizio, je vais, je vais dire deux mots euh, très brefs euh, pour vous présenter euh, Fabrizio d'un peu plus manière un peu plus formelle pour dire que donc euh, il est cinéaste et, et dramaturge, euh, professeur à l'école de recherche graphique de Bruxelles où euh, Fabrizio a initié et co-dirige euh, le Master's euh, récit et expérimentation narration spé spéculative. Et puis, il est également membre de fondateur du collectif Ding Dang Dong, qui est un institut de, de coproduction de savoir sur la maladie de Huntington, dont, qui a donné lieu à un, un film magnifique. C'est le fameux film que vous pouvez en ce moment voir sur la plateforme Tank, qui s'appelle Absolute Beginners. Voilà, c'est un moyen métrage consacré justement à des personnes atteintes de, de, de cette maladie. Et puis, comme je l'ai dit euh, en préambule, euh, Fabrizio a signé un premier film documentaire consacré à Donna Araouet, euh, dont j'ai perdu le sous-titre. Fabrizio peut peut-être... Avec le micro.
1: Allô <rire> Storytelling, Storytelling for... for Earthly Survival.
0: Voilà. <rire> voilà. Euh, petite question euh, juste pour lancer... Euh, lancer la discussion. Fabrizio, qu'est-ce qui t'a donné envie de consacrer ce film, de faire ce portrait d'Isabelle Je sais que vous vous connaissez depuis longtemps, justement à travers le collectif Ding Dang Dong. Au-delà de votre complicité, en quoi pour toi il était si important de, de faire ce film Et Isabelle je suis très surpris, alors hormis, hormis l'amitié que tu portes à Fabrizio, je suis très surpris de te dire début d'actrice, parce que je pense qu'il y, y a une certaine méfiance vis-à-vis -vis de l'art en général, mais je pense aussi du cinéma. Qu'est-ce qui, toi, t'a motivé pour faire ce film, enfin d'accepter de, de faire ce film avec
2: Fabrizio Je commence, ok. Euh... Ah oui, qu'est-ce qui m'a motivé L'envie d'avoir envie, comme disait Johnny Hallyday. Euh, c'est un hommage à ma sœur. Euh, non, je, je pense que le point de départ de chacun de mes films, c'est une déclaration d'amour. Il est important pour moi que les, les films soient des déclarations d'amour, d'amour pas spécialement pour la personne, d'amour, pour l'œuvre. Pour ce que l'œuvre m'a... Comment l'œuvre continue à m'activer, à me, à me transformer. Euh, et c'est pour ça que j'essaye de... L'idée, euh, c'est de faire euh, des, des portraits plutôt énergétiques qui essayent de fouiller euh, l'idée de, de l'intime. Euh... Donc voilà, je pense que la, la, la motivation euh, première, c'est vraiment, euh, au, au fait, au moment de, de faire le film, euh, où j'ai eu l'idée de faire le film sur Donna, j'avais déjà l'idée de faire le film sur Isabelle, et je peux, je peux vous dire que je vais arrêter cette direction-là, je ne vais, vais pas continuer euh, toute ma vie à faire ça, mais c'était vraiment les deux personnes euh, que je voulais euh, célébrer par rapport à euh, une force active euh, auquel nous avons besoin aujourd'hui et je pense que euh, mon travail est un, un travail on, on va y revenir peut-être un, un peu plus tard puisque j'ai peut-être quelques points de convergence et de divergence à vous soumettre sur euh, euh, ma place située d'artiste avec beaucoup de guillemets ou en tout cas un petit A, mais euh j'ai perdu le fil. J'étais déjà en train de penser à toutes les cochonneries que j'allais dire contre l'art, et ça m'a tellement excité que j'ai perdu le fil. Euh Donc, euh bon, j'ai Bref, j'ai perdu le film, mais en tout cas, une déclaration... Euh, oui, non, voilà, j'ai retrouvé le film. Une déclaration d'amour, mais aussi euh, un positionnement euh, et un travail de la forme. Je pense, et on reviendra là-dessus, que la responsabilité d'un artiste, c'est la forme. Euh, je ne peux pas concourir avec Isabelle ou avec Donna sur leur terrain. J'en je, serais incapable, et ce n'est ni mon envie ni mon travail. Et je pense qu'il peut y avoir beaucoup de, de malentendus, de, de paresse, d'abandon, de, de, de la question politique, qui est la question de la forme, qui est la question de la sensation. Et donc, euh, voilà, il, je, pour le moment, je parle de manière, évidemment, euh, euh, comme ça, ça, ça va vite, etc. Et bien sûr, on pourrait euh, euh, couper les choses euh, plus subtilement, mais en tant qu'enseignant d'art, en tant que praticien, je sens bien qu'aujourd'hui, euh, la main pense de moins en moins, le fer pense de moins en moins. Euh, il est quasi plus important pour un artiste de connaître l'œuvre de Haraway ou de Stengers que de produire un travail sur la sensation, et je pense que cette responsabilité de la forme est une responsabilité essentielle pour transmettre ce type de force vive. Voilà.
0: Isabelle.
3: Euh, je dirais tout de suite que je n'ai rien contre... Votre l'art en tant que tel, c'est ce que produisent le, le, les milieux de l'art qui m'inquiète mmh. qui, euh, qui très fort. Mmh. Et donc, je n'aurais jamais accepté, si j'ai accepté, et même sans hésiter, ma seule restriction, tu le diras peut-être, c'était pas chez moi. Parce qu'il je... y avait aussi le précédent du film de Donna. Euh, mais chez moi, ce n'est pas aussi désordonné que... Dans... <rire> Mais tout de même, <rire> ce désordre ne vient pas de, de la pure imagination. <rire> Un peu sale, beaucoup sale, très désordonnée, très etc. Donc ça, ça aurait été une intimité qui n'est pas faite pour être partagée. <rire> donc mais, mais comme Fabrizio l'a dit Fabrizio c'est quelqu'un qui, avec qui on a participé on participe à quelque chose qui est très intéressant et très important pour nous et qui nous transforme tous être à la hauteur d'une pensée pratique euh, qui, qui s'adresse à, euh, à cette maladie qu'on appelle Huntington qui est très spécifique euh, ça de, ça, ça, moi ce dont je suis frappée c'est que ça tire le meilleur de chacun d'entre nous et donc j'ai vu Fabrizio à son meilleur et, et je crois qu'éventuellement euh, j'y étais aussi mais c'est le, 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 le sens du, du groupe de, de ne pas jouer son malin or beaucoup d'artistes que j'ai vu euh, jouent leur malin et donc il y avait cette, cette confiance là effectivement euh, cette confiance-là plus le film de Donna, etc. Euh, qui a fait que, que j'ai dit oui, oui. Euh, tout en sachant, et ça, ça c'est, comment dirais-je, confirmé que c'est très étonnant pour moi parce que euh, participer à un vrai tournage, ça veut dire attendre sur le côté... <rire> Euh, pendant que toute l'équipe, qui était formidable cette équipe, enfin, je veux dire c'était un vrai travail d'équipe j'ai adoré coexister avec tous ces gens qui étaient au travail et qui avaient des choses à faire et qui savaient les faire un peu comme ici avec les bénévoles euh, donc, euh, et puis au moment où on me dit c'est à vous, on sait que beaucoup de gens ont travaillé pour que ce soit possible ce qu'on va dire et ça fait partie de ce qu'on dit et donc, on est parti d'eux, et pas seulement voilà la, celle qu'on attend et qui est le sens du film. Non, tous, dans, le, dans la mise en scène, font leur travail et font le film. Et on essaye d'être à la hauteur de ce que eux font, et pas d'espoir, de, euh, <rire> etc. Donc, c'était quelque chose où, si c'est si, si, si ça l'art, si tant de gens collaborent à cette forme dont tu Parle. Ça, je n'ai vraiment rien contre. Mais c'était justement parce qu'il n'y avait pas ce sens de moi, génie, vais donner sens à ce que toi, tu fais, euh, parce que ça mérite des choses supplémentaires. Donc voilà. Donc je ne le regrette pas. Mais je pense que, que ça, ça montre que, comme d'autres choses, la modernité a fait des bizarres a eu des bizarres effets sur l'art, des effets mmh. intéressants, mais redoutables. Et lui, c'est un résistant par rapport à ça.
2: <rire> je,
0: reprends, je reprends brièvement la parole. Je vais donner aussi la, la parole à Donna pour qu'elle réagisse. Il y a quand même quelque chose d'assez périlleux dans ce qu'on est en train de se faire, c'est que cet après-midi, on va avoir une autre rencontre avec Isabelle et Laurent-Jean-Pierre qui va un peu prolonger enfin, beaucoup prolonger des choses qu'elle a, dit, euh, qu a dites dans le film, euh, voilà, sur l'intrusion de Gaïa, sur le progrès, enfin, sur plein plein de choses. Euh, donc, la difficulté, pour moi, qui va vais, qui vais aussi avoir le plaisir d'animer la discussion de cet après-midi, c'est qu'on ne fasse pas la rencontre de cet après-midi maintenant. Donc, c'est un peu difficile. Euh, mais on va y arriver. Mais, euh, juste Fabrizio par rapport à ce que vient, vient de dire euh, Isa, Isabelle et ce que tu as dit, euh, il y a quelque chose de très frappant. Au-delà au au qu'on a vu que ce n'était pas justement chez Isabelle, euh, je crois qu'on l'a bien compris, euh, euh, il y a quelque chose de, de très marqué dès le début du film, avec cette scène d'ouverture, c'est vraiment de nous montrer qu'on est dans un objet, qu'on est dans un film. Que, que c'est du cinéma. Or, c'est du cinéma consacré à une pensée, euh, une pensée en mouvement. Euh, donc ça, c'était vraiment important. Enfin, on le retrouve dans les éléments du décor. Peut-être que tu peux en dire un mot. Euh, c'était vraiment important de le marquer, de le, de le souligner à ce point dès le départ. Euh, oui. Ça, ça renvoie d'ailleurs peut-être à ce que tu voulais aussi dire sur la question de la place et aussi la question de, de ta place sur la question des savoirs situés aussi. Ouais,
2: ouais, ouais. Ouais, je vais je vais embrayer sur les, sur les deux, je vais commencer sur le, ma place et au fait, je, euh, comme je sens corporellement qu'il est plus intéressant que je parle du film que... Que de mes rages habituelles sur le milieu de l'art je, je, je vais le faire brièvement mais, mais par contre ça m'intéresse vraiment parce que c'est une discussion où quand on est dans le milieu de l'art et je ne me sens pas du tout hors du milieu je me sens pleinement dedans c'est pour ça que j'assume cette position de cracheur dans la soupe qui est une nouvelle active, une nouvelle, un nouveau personnage qui m'intéresse beaucoup euh on est, on est quand même seul, euh, on manque d'alliance pour discuter euh, et pour aller vite, on va dire la, la, la différence entre l'art, les arts, art avec un petit A et euh, art avec un grand A, art qui contrairement à une définition, euh, peut-être non, pas une définition, mais à des mots que, que Deleuze a pu prononcer, et, et j'insiste ici pour dire que, la, je ne vais pas rentrer à l'état, mais que la, la définition deleuzienne de l'art est quasiment celle que j'utilise le plus, c'est-à-dire l'art comme bloc de sensation, percept, affect. Mais au-delà de ça, il y a toujours une pointe de romantisme chez, chez Deleuze qui nous a appris que l'art c'est résister. Eh bien moi je vous prie de croire qu'en vivant dans le milieu de l'art, dans le monde de l'art, l'art c'est pas du tout résister, l'art c'est un lieu de pouvoir, l'art c'est un lieu de pouvoir, il y a une vision transversale de l'art, on l'a bien vu avec la restitution des œuvres d'art, les musées, les galeries, le marché, alors on peut faire semblant toujours de me dire oui mais regarde cet exemple là, oui mais regarde, moi des exemples comme ça j'en ai 40 000, j'adore l'art, je me bats pour ça. Je peux vous parler de mes 600 artistes préférés. Mais là, n'est pas le problème. J'aimerais bien qu'on me traite aujourd'hui comme Charlotte Brive euh, nous a dit qu'elle traitait les hommes en colère. Donc, qu'on ne me dise pas « Mais oui, mais tu sais, c'est plus compliqué que ça. Mais regarde, il y a ce bon artiste. » Non, je dis simplement que euh, mes alliés euh, que j'ai ici à Urigny sont et ça s'explique évidemment c'est pas non plus votre terrain mais je tiens à vous le dire parce que j'ai besoin de vous sont souvent trop indulgents avec ma discipline parce que l'art, pourquoi vous êtes indulgent mais parce que ça ne compte pas parce qu'en art on n'a pas de compte à rendre voilà pourquoi vous êtes indulgent mais qu'est-ce que vous en foutez quand le film est raté bah ben, tant pis j'ai rarement cette sensation-là avec un livre de Stengers ou de dis Oh, ben tant pis, le livre est raté. Euh, ah, c'est pas grave. Regarde, elle a dit le contraire de ce qu'elle disait dans le précédent. Euh, c'est cette indulgence que j'aimerais questionner. Et, et, et voilà, j'ouvre juste le... Enfin, je mets plutôt sur la table les pistes pour... parce que je pourrais parler 4 heures de ce problème. C'est le problème de ma vie, au fait. C'est le problème de quelqu'un qui commence dans une MJC, on appelle ça en France, une maison de jeunes en Belgique, qui travaille avec les cultures populaires et qui après doit s'entendre dire que l'art contemporain, c'est pas l'élite, c'est pas le pouvoir. Non, mais non, etc., etc. Pardon il bien de parler Oui, et, et pe... ben, oui. Et je, mais moi par contre je mets le spectacle vivant exactement dans la même catégorie danse contemporaine, théâtre contemporain euh, voilà je, et je sais que ça fait euh, que ça peut discuter hein. je demande juste aujourd'hui cette attention à la Charlotte Brive euh, sur cet homme en colère mais je sais que ça peut discuter mais je, je trouve que c'est important de le dire à mes alliés parce que euh, ce sont des batailles difficiles à mener dans une école d'art ce sont des batailles difficiles à mener entre collègues et comme j'ai toujours eu besoin d'aller chercher des forces vives dans la philosophie, l'anthropologie etc. je trouve que c'est intéressant de mettre ça sur la table voilà, il y, y a plein d'autres euh, raisons mais il se fait qu'il faut quand même imaginer euh, que ce sont des lieux de pouvoir, que ce sont des lieux élitistes, qu'il y a de la vampirisation permanente des cultures populaires, euh, qu'on a souvent falsifié l'histoire en parlant de certaines avant-gardes, etc., euh, etc., etc. Bref, tout ça pour vous dire que... Euh, C'est pour ça que je voulais, justement, en reprenant plein de petits trucs que j'ai entendus, euh, faire résonner « amour et rage » qui était la proposition d'Emma Goldman et, et, et Donna revient souvent avec ça. Et donc effectivement, j'ai besoin d'une certaine rage comme moteur et je m'interdis d'utiliser cette rage dans mes films. Dans mes films, je veux faire des déclarations d'amour. J'ai besoin d'objets qui circulent et qui donnent de la force. Donc j'ai aucun problème pour euh, exprimer cette rage, ceux qui me connaissent le savent. Euh, mais euh, pas dans mes films et dans mes films il m'intéresse et je réponds à la, à la deuxième question il m'intéresse de, 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 de travailler ce que j'appellerais le soin par la forme le soin en art vient des formes et euh, Toby Nathan euh, parle à un moment donné de maltraitance théorique. C'est-à-dire qu'il y a des effets de la théorie, il y a une maltraitance théorique. Eh bien, je pense qu'il faut considérer en art qu'il existe aussi la maltraitance formelle, qui a été, par exemple, le grand souci du film qu'on a fait sur Huntington, euh, avec le collectif Ding Dang Dang, puisque les, les gens qui sont porteurs de ce gène euh, se retrouvaient systématiquement mal représentés. Et la question de la représentation, c'est-à-dire est-ce qu'un Tinktonien préfère être représenté comme un super-héros, par exemple, qui est un des cas où adore être vu derrière des barreaux en train de baver, ce sont des questions fondamentales. Ce sont des questions fondamentales qui font circuler de la pensée, qui font circuler de l'énergie, etc. Et donc ce soin des formes est extrêmement important et important. Et dans ce soin des formes, il me semble dans mon travail euh, important que le documentaire euh, quitte la rive tranquille du réel. L'histoire docu du documentaire est euh, liée au réel. Et, euh, et au fait, il me semble que euh, court-circuiter le réel par euh, de la fiction, par euh, le décor qui devient un personnage, par de l'artifice, ça me semble essentiel pour le travail des soins, du soin de la forme. Et donc effectivement dans ce film, d'emblée, euh, on commence quasiment euh, comme, un, comme du cinéma euh, classique, c'est-à-dire dans un documentaire... Euh, Déjà, on ne se fait pas maquiller, ou rarement on ne se fait pas couper les cheveux, etc. Et donc ici, je pense que dans la question du soin, pour moi, il est, il est très important d'apporter euh, la parole, euh, la pensée d'Isabelle dans des conditions de confort du cinéma euh, fictionnel. Et donc c'est ces allers-retours-là qui m'intéressent beaucoup. Et je pense que tout ce qui est de l'ordre il faut que ça soit vrai, il faut que ça soit cru, il faut que ça soit réel », ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie que ça soit cru. Moi, je viens de milieux où tout était cru, donc je m'en fous. Moi, j'ai envie de beauté.
0: Donna quelle est ta première réaction chose
1: je vous remercie beaucoup pour la force, pour les formes qui me donnent plus force pour, pour aimer n et pour ce monde ci uh, et La force uh, de ce film est magnifique. Je sentis beaucoup et uh, je n'ai pas les mots uh, pour décrire uh, ce que vous ensemble faites ici, en, en, en ce film. Uh, et premièrement, je veux parler uh, d'un uh, aspect de la forme, mais des contenus uh, aussi, parce que uh, tu sais que je suis une fille des de contenus et pas de la forme. Et nous avons bat, battu beaucoup <rire> sur <sobre> ce point. <rire> okay. um, la, le film commence avec les actes de soins de soi, uh, le coupage... Euh, le coupage avec la femme, euh, les blagues, la, la convivialité, euh, les actes de, de soins de soi. Et d'après, nous sommes dans une cave, une sorte de cave avec une, une sorcière, une sorcière avec plein de livres qui pense toujours, qui nous invite, qui, euh, Isabelle nous invite à penser et à penser qu'on les multitudes qui, ont, qui seules ont le pouvoir euh, de, de, de faire euh, la puissance pour vivre dans les conséquences de l'intrusion de Gaïa. Et Isabelle est une intrusion. <rire> une sorcière dans la cave, quand familière, les chats. Et le procès, uh, immédiatement après uh, les actes des de, de soins de soi, nous avons une description du de, uh, de, uh, de procès d'écrire. Okay? Et uh, peu, uh, peu à peu, nous avons une foule. Uh, Isabelle est seule, mais pas seule. Uh, et la, la forme donne, uh, nous, uh, nous montre Uh, uh, une, une, une foule des, des, des acteurs avec Isabelle, un paysage un landscape. Uh, le, uh, the desk is a landscape. Okay? Uh, quand les montagnes, quand, et, et, immédiatement, nous avons le chat, bien sûr, et complètement obscur. Uh, uh, le film, uh, pour moi, Uh, la, la forme la plus importante dans ce film est le jeu entre uh, la lumière et le uh, uh, dark, obscur. Yeah. Uh, okay. Play of light and dark. Um, C'est le moyen principal, je pense. Et je veux demander uh, um, si. si uh, ok. I want to ask how the play of light and dark, little by little, Uh, brings into emergence, into, and, uh, into, brings into being a kind of force, uh, pour la sorcière et la cave, uh, qui, qui nous invite à penser, à penser avec, penser avec Whitehead, penser avec, um, uh, les gens qui ont le pouvoir uh, de, de nous forcer de vivre, uh, maintenant. Et, uh, in, in, au milieu des catastrophes. Ok, je veux, je veux entendre ce que vous avez à dire uh, au sujet des de, de jeux obscurs et la lumière.
3: Si je peux, après. Oui, oui, merci, que... merci, merci. Moi, ce que j'ai découvert dans ce film, puisque je, je savais, mais encore, quelle caméra enfin, quelles images allaient être utilisées, tout ça était. Euh, inconnu pour moi, mais ce que j'ai découvert, c'est combien j'aimais l'idée que quand, quand je ne suis pas là, la vie continue. Et ça, ce sont ces chats qui occupent, et occupent avec le type de légitimité qu'un chat peut avoir, <rire> tout l'espace, et, et font leur propre vie. Et, et j'ai trouvé ça. Très très fort parce que, euh, euh, in, quelque part, oui, ils, ils dépendent de nous parce qu'on peut les entraîner dans des catastrophes, mais on n'est pas au centre de leur vie. C'est ce que j'aime avec les chats. C'est qu'ils ils reprennent, ils, ils prennent, le, le oui, ils, ils occupent, ils vivent ce, pays, ce, 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 ce paysage indépendamment du fait qu'il soit artificiel ou pas, que ce soit dans un studio ou pas. Ils sont là et ils font ce qu'un chat a à faire. Et pour moi, ça, c'est très important. Mmh. C'est l'idée, effectivement, pas seul, et savoir que beaucoup d'autres vivants sont là aussi et font, pour le meilleur et pour le pire, ce qu'ils ont à faire. Il n'y a, a que parfois les humains qui, <rire> qui font sans, 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 sans faire ce qu'ils ont à faire. <rire> donc, c'était effectivement ce paysage animé, occupé et partiellement autonome par rapport au, au, au projet des, des spectateurs, parce que, des, des, des preneurs. Parce qu'il faut attendre que le chat fasse quelque chose. <laughs> tu vas pas le lui dire.
1: <laughs> you Combien like de chats y en
3: a-t-il? No,
1: yeah, they're in a sanctuary. Oui. D'où vient ces chats We <laughs> uh, we rent
2: rent it. Be, there is a yeah, this, it's a, 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 a person that uh, is very young. Oh. <laughs> Heureusement, vous allez échapper à mon anglais. There is a cat, a light, non. Euh, euh, non, c'est une, une belle histoire parce que c'est une, une très jeune fille qui a 19 ans. Euh, le Covid arrive, euh, les études s'arrêtent, elle est perdue, elle est déprimée. Et elle dit, moi, ce que je veux faire, c'est un refuge pour les animaux. Et elle fait ça, mais de manière privée. Elle commence dans, une, dans sa maison, elle, elle, elle commence avec des chats, puis elle a d'autres animaux. Bref, elle a monté cette, ce refuge qui maintenant, petit à petit, devient une association. Et effectivement, la, la question de... Je savais que je voulais beaucoup de chats. Ce n'est pas évident. Euh, parce qu'en plus, euh, il faut que la, les, les personnes qui, qui nous prêtent les chats... Euh, soit euh, là tout le temps pendant tout le tournage donc, Voilà, c'était toute une organisation mais donc c'est des chats qui viennent d'un refuge et qui sont euh, dans le générique qui sont notés comme des acteurs voilà. et ils sont euh, 8 je pense, 7 ou 8 mais pas tous en même temps je l'aime
3: beaucoup <rire> mais ce, qui est, ce qui est étonnant c'est que pendant le tournage j'en voyais de temps en temps mais, mais il faut attendre que, que, que la partie tournage soit... Enfin, change, puisque la caméra sera toujours là, mais autrement, pour que vraiment, ils occupent le paysage. Avant, ils sont très discrets.
2: C'est vrai que je ne je, je croyais pas que tu allais être plus docile que les autres acteurs. C'était <rire> ma grande surprise de ce film. <rire>
3: Quand il y a tellement de gens qui travaillent pour que quelque chose existe, on n'a pas envie de faire de son nez. Hein
2: non, tout à fait. Il y, a quelques... il y avait vraiment une attention. Bon, après, les, les tournages, si ça se passe bien, c'est toujours des, des moments collectifs intenses et... Et je pense qu'Isabelle avait une obsession avec cette équipe. Quoi. Elle avait une attention, moindre geste, etc. Et je pense que ça participe aussi de comment Isabelle pense. Et, et autre chose, mais ça c'est juste une parenthèse que je mets sur la, la table, euh, plutôt ne vous tracassez pas du côté amour que du côté rage. Euh, non, c'est que je pense vraiment... Alors. L'histoire des chats et tout, c'est parce que je connais Isabelle, je connais son attachement, mais c'est une histoire qui est arrivée tard, dans le processus, etc. J'avais besoin de cette, de cette vie dans, dans, dans le décor qu'on allait construire, bon, bref. Mais je pense, c'est ça que je mets sur la table, ça sera l'objet d'un autre moment de, de discussion, qu'on peut vraiment... Euh, analyser les œuvres d'Isabelle et de Donna Haraway à partir de la figure du chat et du chien. Mais vraiment, littéralement. Je pense qu'il y a vraiment un travail à faire euh, sur la, comment il pense, comment il bouge, euh, comment il s'exprime. Je pense que là, euh, je, pour mes amis chercheurs, je, je vous donne une, une grande opportunité.
0: Il y a quelques... Je vais redonner la parole à Donna, et puis après on vous donnera bien, bien entendu la parole. Euh, juste une petite question euh, par rapport à ce que vous venez de dire tous les deux. Quelques... Peut-être que vous n'aurez pas envie d'en parler, d'ailleurs de garder ça secret, mais dans le, dans le film de... que tu avais fait, le portrait de Donna, on sent qu'il y a quelque chose qui se construit au fur et à mesure... Euh, dans la rencontre, puisque là, le film se passe chez Donna, il y a quelque chose qui se passe dans, dans, dans la rencontre, dans la manière de filmer la maison. Voilà. Euh, là, on sent qu'il y a un cadre beaucoup plus établi, euh, formellement, dès le départ. Comment, comment vous avez fait, puisque tu t'effaces, qu'on n'entend pas ta voix, quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est la manière dont vous avez fait ces entretiens euh, est-ce que c'était euh, la pensée euh, spéculative euh, pensée euh, complètement libre euh, d'Isabelle et qu'au montage tu as, voilà, ou est-ce que il y avait par exemple un cadre, on va aborder tel sujet tel sujet, tel sujet voilà ça
2: oui, c'est une question euh, très intéressante sur les, les méthodes, parce que là, par contre, il y a plein de méthodes, plein d'écoles, etc. Alors, il est vrai que moi, je, je... Alors, il y a à la fois des différences et des points communs euh, par rapport au, au, aux deux films. Mais la base est commune, c'est-à-dire que je n'aime pas les interviews, je n'aime pas les réponses courtes euh, et je n'aime pas euh, que la question ne soit pas dite au préalable. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, dans les deux cas, j'avais préparé mes questions, sauf euh, les intercesseurs. Bon, on ne va pas en parler là, mais ce sont des gens à qui je demande de poser des questions et qui ont un, un niveau euh, un peu plus intéressant que le mien euh, dans la discipline de la personne. Euh, mais sinon, euh, je prépare et en fait, ma manière de préparer est de voyager dans l'œuvre et de voir aussi les choses qui m'importent. Euh, euh, voilà. Et dans les deux cas, donc c'est préparé. Ils savent à l'avance ce que je vais leur poser comme question etc. Puis de temps en temps, il peut avoir des, des surprises comme Donna Araoué qui, au moment où on a tout rangé, le matériel où la journée est finie, en plus c'est laborieux parce que je travaille en green screen sur ce film-là, donc il faut monter à l'avance, qui me dit, euh, euh, on boit une bière, c'est la fin de la journée, me dit vous devez allumer la caméra, j'ai une histoire à vous raconter sur les dents. Et donc, voilà. Là, du coup, on réallume et... Euh, donc, voilà. Mais euh, ce, je pense aussi que la, la, la caméra, bon, il suffit de... On peut se référer au, au film et à la pensée de Jean Rouch, qui est, qui est certainement un des, des grands maîtres de de la pratique, je, je tiens vraiment à dire, parce que je suis beaucoup associé aussi euh, dans une sorte de, de cinéma un peu arty et, et, et euh, transgressif à ma discipline, je tiens vraiment à dire à quel point je me sens héritier du documentaire. Moi, de Flaherty à Pedro Costa, voilà mes maîtres. Je me sens vraiment héritier. Alors, je ne veux pas faire comme eux. Je sais que si Pedro Costa voit mon film, euh, il vomit tellement qu'il trouve euh, impossible qu'on chipote avec des artifices comme ça. Mais voilà mes maîtres. Voilà à qui je rendais compte. Toute l'histoire, John van der Koecken, Frédéric Wiesman, ça, ce sont mes maîtres. Et évidemment, quand on travaille et qu'on se donne des maîtres, c'est très important puisque le travail change. Et donc, je me réfère à Jean rouge Pourquoi Parce que la caméra, si on lui laisse le temps, si on ne la chipote pas trop, si on lui laisse le temps de rentrer dans une espèce de captation, ce que lui va appeler une transe, mais bon, il y a d'autres raisons chez, chez Rouge. la caméra capte énormément de l'énergétique. Et donc, effectivement, dans le cas de Donna, Donna, je ne la connaissais pas personnellement. On s'était rencontrés auparavant. Enfin, d'abord, je lui ai envoyé un mail et elle m'a dit non, je ne ferai pas le film. Et puis... <rire> Et en me répondant en plus quatre mois après. Mais bon, <rire> bref, ça, c'est fini entre nous, ce litige. Mais après, je l'ai vu à Cerisi et là, on, on s'est mis d'accord. Et dans les deux cas, je tiens à dire que euh, voilà, on sent que le oui est un oui euh, ferme et c'est peut-être pas facile d'avoir le premier oui, mais après, dans les deux cas, il y a une espèce d'engagement de, à 1000% qui font aussi partie de leur manière et de leur œuvre.
3: Et à Cerisy Camille est née. Oui,
2: à Cerisi, Camille est née dans notre atelier avec Bénédicte ici euh, et Lucienne Strivet. Euh, on avait un atelier de narration spéculative. Les, les Camilles sont nées, donc les choses sont un peu mélangées. Mais bref, je la connaissais pas. Et donc, comme dans toute relation... Euh, c'est des questions territoriales et donc on a dû apprendre à se connaître ce qui est très différent avec Isabelle puisqu'on a euh, cette expérience commune ding-dang-dong et ding-dang-dong c'est quelque chose qui nous a transformés mais c'est aussi un des lieux collectifs où j'ai aussi rarement euh, senti qu'on échappait à des rapports de force à des jeux de pouvoir etc et c'est aussi le lieu où on adore faire euh, des grosses blagues et pisser dans nos culottes, comme on dit en Belgique. Euh, et donc, évidemment, ça joue euh, au moment où euh, je discute avec Isabelle et ça. Et je pense que la caméra a capté ça de, et que petit à petit, voilà, les, les, les choses se sont euh, installées et, et du côté de Donna aussi, euh, j'ai dû euh, court-circuiter ça par euh, des bouts de films YouTube, etc., parce que c'est comme ça qu'elle travaille. C'est-à-dire que moi, je lui posais, je, on échangeait, puis elle m'envoyait des YouTube ridicules avec des animaux, mais qui deviennent magnifiques. Et ça, je veux prendre ça en compte. Je veux que faire portrait, c'est tout prendre en compte et surtout prendre en compte l'environnement. L'environnement. Qu'est-ce qu'il y a autour Qu'est-ce qu'il y a autour de la maison Qu'est-ce qu'il a Comment on construit le décor Évidemment, le décor, je ne me suis pas dit ah ben on va faire le décor. Évidemment, est construit à partir de la maison d'Isabelle. Et il euh, y a vraiment un. Je, je pense qu'il faut vraiment faire confiance aux, aux signes de l'environnement.
0: Est-ce que Donna, tu veux rajouter un autre mot sur le film et après on donnera la, la parole à la salle.
1: Premièrement, j'ai une question pour Fabrizio et Isabelle ensemble. Je sais la résistance que j'ai donnée à Fabrizio, mais je ne sais pas la résistance que Isabelle a donnée à Fabrizio, à <rire> la dramaturgie, la mise en scène. Quel sort de point de résistance, Isabelle? À tu donné à Fabrizio à, pour, pour, à, pour être à, fidèle à, à, à tes idées et, et, à, 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 nous avons donné beaucoup de pouvoir à, à, nos, à notre réalisateur <rire> mais la résistance était importante aussi et je, à, et je, 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 je me demande qu'est okay. et j'ai une, une deuxième question Uh, au, uh, au fin de, de ce film, Cayenne parle oh. uh, en la tarot. Cayenne est une chienne morte, un esprit. Une, uh, elle, elle, elle fait partie de, de, de tarot et elle dit ⁇ Get out of my way <rire> ⁇ uh, Exactement ce que Cayenne m'a dit une fois dans le sport, sport d'agilité. Mais c'est uh, une phrase très importante. « Get out of my way ». Et um, je me demande le, euh, les, les résonances de, de cette phrase pour toi.
3: Oh <rire> <rire> C'est résonant. Cayenne c'est Moi, peut-être que je n'aurais pas le... le Maintenant, je, je, je fais référence à la chanson d'Anne Sylvestre, hein Merci au oh Merci. Donc, c'était d'être restée out of my way. Ou de, je, mais il faut, il faut avoir une certitude pour pouvoir... Cayenne, quand elle peut dire ça, <rire> enfin, quand tu peux l'entendre dire ça, elle sait ce qu'elle doit faire. Moi, je n'ai jamais véritablement su ce que je devais faire par contre, Jésus, je, je savais mieux ce, ce à quoi je voulais échapper. Et avant que je trouve partiellement une réponse, il euh, y avait et donc c'était plutôt laisse-moi hésiter, <rire> laisse-moi hésiter, laisse-moi chercher et ne me dis pas ce que effectivement il faut, il faut évidemment que tu résolves comme problème. Non, je ne résoudrai pas tous les problèmes. Je ne vous dirai pas comment faire la révolution, hein, pour qui vous me prenez. <rire> mais il y a des choses que je peux essayer de bouger, mais lesquelles et comment Donc, c'est ça, la recherche. Alors, pour le, pour le reste, justement, je dirais que toutes mes résistances, ben, c'est la rencontre euh, à Ding Ding Dong qui les a qui, qui les a surmontés c'est vrai que la première fois que je l'ai rencontré un artiste qui, et puis voilà que c'était quelqu'un qui, qui riait avec nous qui cherchait avec nous qui, etc., qui était d'entre nous et ça.
2: <rire> mais alors c est, c est, je, je pense que vous avez quand même pour ceux qui connaissent un peu ou l'œuvre ou Isabelle Sengers, je pense que si vous on fait un exercice d'auto-hypnose que vous fermez les yeux, vous n'allez pas pouvoir l'imaginer qu'elle ne résiste pas.
4: <rire>
2: Malgré le fait que la collaboration était... Euh... Et effectivement, je peux raconter un truc qui est pour moi typique d'Isabelle. Euh, tout se passe bien, on a préparé nos trucs, etc. On est en plein tournage, donc là, je sens que... Il y a peu de mauvaises choses qui peuvent m'arriver avec Isabelle. Ça peut m'arriver pour le film parce qu'on rate les plans, etc. Mais avec Isabelle, je sens que les choses sont bien installées. Et tout. Et je lui avais dit ben oui, j'étais... Parce qu'évidemment, on, on multiplie les idées et tout, se, tout va se jouer au montage. Donc évidemment, ce que vous voyez, c'est 10% ou 15% de ce que j'ai pris. Et donc, on a besoin de se rassurer en multipliant les pistes. Bon, plus on... Plus on fait de films, moins on les multiplie quand même. Et, euh, et là, j'avais une idée que je voulais euh, quelque chose, une transmission plus simple. Enfin bon, je sentais déjà que pour Isabelle, tous ces mots-là déjà commençaient à l'énerver. Et donc, je lui disais, ben bah oui, mais je pourrais dans ton œuvre quand même euh, choisir dix mots qui me semblent importants et tu feras une définition courte, etc. Bon, bref plus je lui disais, plus je voyais qu'elle changeait de couleur et qu'elle faisait semblant de rien, elle ne me parlait jamais de cette partie-là, etc. Et arrive le, le soir, fin de journée, et le lendemain matin, je dois faire mes dix petits points. Et donc, je dis Isabelle, tu te rappelles, hein, les dix petits points, quand tu rentres chez toi, euh, parce qu'elle était vraiment en condition de cinéma, je tiens à le dire, un chauffeur qui venait, enfin, un chauffeur, un taxi, qui l'a ramené. Tout ça, pour moi, est très important il faisait hyper chaud, voilà, il y avait du grand soin et je lui dis quand mon actrice rentre, elle recevra les 10 points et Isabelle, ça c'est quand même génial, tout se passe bien et tout, elle m'envoie un mail, je ne ferai jamais ça, bonne nuit, à demain. <rire> voilà, c'est vrai qu'elle n'a pas beaucoup résisté. <rire> J'ai horreur de simplifier
3: j'ai horreur des définitions
2: oui, voilà. c'est presque bon je vois que tu n'as rien compris à mon œuvre.
0: bien on va prendre on va prendre des questions donc pour une, une dizaine de minutes alors on pourrait on pourrait parler très longtemps vous l'avez bien compris on a vraiment des impératifs alors moi moi je suis là pour donner les mauvaises nouvelles vous avez bien compris euh, donc vous voyez là ce qui est en train de tomber. Donc euh, le service du repas, du coup, va être un peu périlleux et compliqué. Euh, on va faire deux services pour pas que vous soyez trempés. Euh, voilà. Mais du coup, on va perdre un peu de temps. Enfin, euh, Je vous expliquerai comment on va essayer d'organiser de, de, tout ça. Donc je vous demande, si vous voulez bien, vous êtes nombreux, des questions assez brèves, des réponses assez brèves pour oui. qu'on puisse euh, voilà, avoir un, un échange. Et puis, bien, ten, bien entendu, euh, Fabrizio, Donna, Isabelle sont encore tous présents, donc vous pouvez aussi échanger avec eux euh, euh, sous le chapiteau pour vous mettre à l'abri. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions Oui, j'ai déjà plein de mains qui se lèvent. Et est-ce que nous avons un micro Moi, j'en ai un. Est-ce qu'on
1: peut... Est qu peut ouvrir les
0: fenêtres Alors, est-ce que quelqu'un peut faire passer les micros enfin, Moi, je vais faire Jean-Paul, si tu veux bien, ou... Pardon. Voilà, donc il y avait une question là et une question juste derrière. Merci
1: beaucoup pour ces films très actifs. Très actifs. Je, je, le, le, un mot qui m'est arrivé en voyant le, la forme, c'était celle de Feral en français. Feral, ouais. Feral en, en français, ça n'existe pas
3: Si, si, si. Feral. Si, si. oui.
1: Feral. Feral. Ouais. Feral. Feral. Okay. You... Domestiqué qui Dem sauvage. Ouais. On n'aime pas les définitions. Mais... Oui, je va, <rire> Lui, il aime bien. <rire>
3: oui,
0: on va, on va le résumer comme ça. Donc, et euh... je, la question, est-ce qu'il y avait de ça dans le, la forme et les relations avec le, les termes « ressurgence
2: » qui est venu souvent dans, la, dans les paroles alors juste, bref, euh, moi je réponds, euh, Isabelle répondra sur résurgence, euh, sur, au niveau de la forme, euh, je, je pense qu'au euh, fait je suis parti alors, de la maison d'Isabelle et je suis parti d'une phrase d'Isabelle qui m'avait vraiment euh, surpris et travaillé, que je trouvais magnifique et euh, un peu étonnante, euh, qui est j'ai besoin du désordre pour penser. Il me faut du désordre autour de moi, sinon je ne sais pas penser. Donc voilà, je suis parti de cette phrase-là. Et effectivement, après, il y a aussi la dimension, le monde d'aujourd'hui. Et euh, c'était vraiment important pour moi, euh, par exemple, ce que tu disais, clair-obscur, euh, le monde d'aujourd'hui et, et les apparitions de ma fille. Et là, je sentais que chez Isabelle et tout ça est, est, doit être rendu en signe euh, je sentais que et en sensation je sentais que la question euh, des nouvelles générations était la question de plus en plus brûlante pour Isabelle et, et d'où le fait que ça prenne aussi cette place là voilà. mm -hmm. résurgence. Sur, sur résurgence
3: résurgence résurgence est un terme il y a toujours des décalages, hein, c'est-à-dire que je crois que le terme existait déjà beaucoup, mais surtout en, en pays anglophone. Et donc, c'est un peu par hasard que je suis tombée dessus et que ça m'a marquée, parce que euh, au moment d'un où on, où on, article que j'ai fait avec un ami juriste, la résurgence des communs, et ce qui était intéressant, c'est que résurgence... Euh, éviter retour au passé non, c'est le passé toujours vivant le, le passé peut toujours ressurgir euh, le passé a des puissances et, mais il ne ressurgira pas au même donc c'est quelque chose qui me semble c'est un peu comme génératif qui est aussi un terme qui, dont je me suis rendu compte que c'était dans la littérature anglo-saxonne mais le fait de les, de les recevoir tout à coup de manière un peu inattendue leur donne parfois pour moi une force qui peut-être n'est pas euh, chez des auteurs pour qui c'est déjà des, des instruments familiers normaux quoi. donc c'est un peu l'avantage de, de travailler entre deux langues
0: vous aviez une question
5: oui, si euh, il me semble que dans le film, vous, vous, parlez, enfin, vous insistez beaucoup sur le caractère inédit de notre époque et j'aimerais beaucoup vous entendre sur ce sujet. Vous parlez également de faire, il me semble, renaître la lumière et la confiance et je me demande si elle a simplement déjà existé et euh, si euh, ce n'était pas plutôt le propre de l'humanité de vivre avec ou euh, de vivre au bord du gouffre et euh, j'ai euh, été récemment euh, très émue en fait par une lecture, un, un extrait d'une lecture d'un poème d'Ovid qui pleurait déjà du coup à l'époque romaine qu'on entaille euh, et en tout cas qu'on voilà, qu entaille le, le, le Gaïa avec le socle d'une charrue. Et euh, voilà, j'étais émue à cette lecture et je me demandais s'il n'y avait pas plutôt une continuité plutôt qu'un que, qu caractère inédit. On
0: parlera, on parlera du changement d'époque cet après-midi. Oui, je, je
5: suis un peu gênée
3: de. Enfin, je veux dire, je suis un peu gênée de discuter du caractère ou non inédit de l'époque parce que je. je je ne vais pas commencer à plaider euh, GIEC, réchauffement climatique, etc., et dire que faites-vous de ça Je vous traiterai comme une négationniste. Je oh. <rire> n'ai pas envie d'un... Donc, euh, c'est vrai qu'on peut toujours voir dans le passé quelque chose qui, aujourd'hui, nous semble des signes. Alors qu'il y a 40 ans, Ovid aurait été vu comme c'est un, un moment poétique. Maintenant, vous le lisez comme... Tiens, déjà, Ovid <rire> donc euh, je suis un, un peu gênée par ça moi je, je pense que vraiment nous devons aux générations qui viennent de savoir et, et c'est quelque chose je sais, que, moi, je sais que je mourrai avant que le, avant de pouvoir vraiment commencer à pouvoir euh, imaginer concrètement ce pire là euh, il est déjà en route dans d'autres parties du monde mais mais je crois que, que comme tu l'as dit, là, c est, c est, ces générations-là sont ceux à qui je me sens devoir des comptes, au sens de peut-être que notre génération, celle des, 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 des vieux et des adultes aujourd'hui, globalement euh, avons failli à, à ce que nous savions qui n'allait pas. Euh, mais Peut-être peut-on encore, on ne peut pas échapper à la honte, mais peut-être peut-on échapper partiellement au mépris, et pas pour notre compte personnel, c'est que mépriser quelqu'un, c'est s'empoiser soi-même. Soi Donc peut-être qu'on peut leur épargner par quelques petites choses qu'on leur légraille et qui pourraient les aider, le, le, le sentiment d'un mépris légitime global, euh, et pas pour nous sauver nous-mêmes, mais parce que ça, ça, ça ajouterait encore une charge à ce qui les attend.
2: Alors, moi, ce pas du tout là-dessus, mais je me suis rappelé d'une vraiment une petite parenthèse, euh, parce que j'ai beaucoup travaillé du, du travail sur la forme, et le travail sur la forme, comme tout les, les, les travaux, parce que je, je ne pense pas évidemment que si on est chercheur en sciences sociales, il n'y a pas de forme. Euh, je pense, ce sont des registres différents. Mais ce que je veux dire, c'est que ça peut être aussi très, très cruel. Euh, là, j'avais déjà remarqué ce petit problème que je dois résoudre, mais il y a eu la salve d'applaudissements très chaleureux avant euh, le tarot. Et voilà, on peut, on peut rater quelque chose à deux secondes près, je crois.
0: Là, je vous propose, propose qu'on qu finisse
4: je sur, ce, dire chose. sur
0: ces mots. Pardon.
4: Je voulais dire quelque chose.
0: Euh, oui, dire... alors Sabrina, très très bref.
4: Très très bref. Pour, euh...
0: pour nos bénévoles. Prends soin oui, de nos oui, bénévoles. Oui, oui,
4: bien sûr. Et euh, en fait, euh, pour le coup, euh, je prends un grand risque, parce que je suis artiste, et je vais livrer une forme qui n'est peut-être qu'inaboutie. Voilà. Et, euh, et je pense que ça répond à l'univers de Donna et de. Isabelle. Donc. Nous sommes les enfants du compost, les fruits de la mort labourée. Nous sommes ceux qui prolifèrent dans le noir et l'obscurité. Nous étendons nos vastes bras en une toile collante et mystérieuse. Nous sommes la hyène, la pieuvre, l'araignée des vastes confins. Notre peau sombre fait sombrer les regards. Notre pelage étale ses pampres et accroche la lumière. Nous sommes un trou noir une naine brune, des étoiles à neutrons peuplées de quarks et de gluons. Nous sommes zébrés de toutes nos failles. L'échec a imprimé sur nous, ses traces indélébiles. Nous nous perdons avec délices dans les méandres. Nous fuyons la lumière pour nous métisser de nuisibles. Nous arpentons la nuit les chemins de pierre, sombres silhouettes que fut même la lumière. Nous sommes les autochtones, les autochrones, les abominables aborigènes. Nous descendons des arbres pour nous mêler à l'humus. Nous sommes humains, par métonymie avec le sol. Nous sommes humains, par métonymie avec le sol. Nous sommes l'astre sombre, l'éclipse du sens, l'ellipse du ventre. Quelle bête brutale, à l'heure où le destin l'appelle, avance lourdement pour naître à Bethléem. Le centre ne tient plus. Nous arracherons nos utérus pour les offrir aux oiseaux. En nos veines tortueuses coule le sang des insurgés, ceux qui se sont coupés de l'arbre humain pour créer leur propre buisson sale. Ne suis-je pas une femme Non. Nous sommes des femelles monstrueuses, hybridées de désirs nocturnes, des chimères délictueuses, des peaux sans frontières.
0: Je suis obligé. Euh, je suis obligé de, de mettre fin à cette discussion. Je suis désolé. Juste pour vous dire, donc, euh, je tiens encore à vous remercier chaleureusement tous les trois. C'était formidable. Merci Fabrizio pour, pour ce moment. Euh, donc, pour le repas, euh, ça va être euh, très, à la fois très simple et très compliqué. Nous avons un nombre assez limité de places sous le chapiteau. Donc, on va faire deux services. Donc, vous pouvez rester à l'abri ou essayer d'aller à la buvette. Ce qu'on demande, c'est que les, les premières personnes qui vont manger prennent une demi-heure pour manger, pour libérer la place pour les autres qui n'auront pas de place. Voilà. Merci beaucoup.